0: del Sarah Mashkim que no hacía favores completos, todo ese fue el tema de ayer de tratar de hacer las mitzvot de Shem Shamayim. ¿se acuerdan o no se acuerdan? Claro, con pureza del 100% y ahora vamos a continuar con el tema, pero enfocándonos en otro detalle muy, muy importante nos dice la Torah que comienzan los años de hambre se cumplen los sueños las interpretaciones son exactas. El mundo empieza a sufrir. Y el único lugar en el que hay comida es Mitzray. Gracias a Yosef Atzabdik, que supo prever la situación. Hizo un plan para salvar a todos, etc. Ahora, en casa de Jacob vino se vive una situación... Que representa un dilema. ¿Qué pasaba en la casa de Jacob? Había comida. Yacob Había comida. no tiene problema. si sí hay comida. Pero decide que sus hijos tienen que bajar para no mostrar que tienen comida. Esto lo platicamos hace como un mes. Sí, sí, sí. Muy, muy excelente. Alargamos mucho en el, el tema del perfil bajo. No voy a hablar de eso ahorita. No se asusten. Voy a dar una introducción bueno, para la el la tema la que, la que la quiero la tocar. La Llega Jacob vino, le dice a sus hijos, bajen, bajan todos menos Biniamín. Biniamín es el hijo que le queda de Raquel ya perdió a Yosef, y ahora nada más le queda a Biniamin, es el más chico, y dice a él, no lo arriesgo, se queda conmigo. Y dice la Torah, a Aje, Yosef, Azará. Bajaron los hermanos de Yosef, que eran diez. Rabbenumbahie se centra en un punto y dice así, ¿por qué dice la Torah? Bajaron los hermanos de Yosef. ¿Quién los mandó? Papá, El papá. papá. Entonces, ¿qué debe haber dicho la Torah? Sí, bajaron los hijos de Jacob. ¿Por qué los relacionas ahora como hermanos. como hermanos de Yosef? Ahorita... Se supone que son hijos de Jacob. Yosef está allá. Ni siquiera están con él. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de que José fue a ver a sus hermanos antes de que lo vendan, se encontró perdido en el bosque y se encontró con un malaj. ¿Se acuerdan que platicamos eso o no? Sí, sí, sí. Y el malaj le preguntó, "¿A dónde vas?" Y qué le había dicho José? Es que "A mis hermanos estoy buscando." No hermanos. Y el malaj le insinuó y le dijo, Muy "Ya bien, se fueron de ahí, de esa hermandad de la que tú hablas." ya no existe ahora la Torah vuelve a hablar de hermandad otra vez se menciona que son los hermanos de Yosef en vez de decir los hijos de Jacob. ¿qué nos dice eso? dice Raberubahye de aquí se aprende que los hermanos se arrepintieron de haberlo vendido y ahora bajaron a Egipto con un sentimiento de hermandad en el corazón y con la intención de rescatarlo por cualquier suma de dinero que les hubieran pedido no, de amigo, de no, se manera. Bajan Desde ahora. 12 años de bajar, ¿no? Ahora se arrepintieron. A veces no. uno se arrepiente después de 40 como no, aquí Kiba. Sí, y a veces como Rabiela no. de ya un minuto antes de morir. Claro sí. Y a veces uno hace Techuba 10 años antes o, o 20 antes. No, 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 no estaban sabía. seguros de qué había pasado con su hermano. Lo y lo ellos decían. bajan con la idea de vamos a ir a buscar y por eso es uno de los motivos por los cuales entraron por 10 puertas diferentes una explicación era la que habíamos dicho de que eran grandes y fuertes y que no les vayan a echar el Ainara otra explicación se dividieron para buscar a Yosef en donde fuera tú vas por acá, yo por acá, esto, lo otro nos vemos aquí pero a ver quién lo encuentra y si lo encontramos lo vamos a rescatar con todo el dinero del mundo no nos importa y por eso dice la la torá los nombra como hermanos de José porque ya recuperaron la hermandad pero ellos cómo pensaron decirle a Jacob que Yosef sería vivo no sé no sé otra pregunta es pero lo querían rescatar su papá lleva de luto sin consuelo por eso Jadito que pregunta es dijeron ya ya está mal lo van a hacer por el papá no sé si por el papá o no por el papá, por pero dice. Okay. vamos por él. Sí, sí, bueno, sí claro, la claro, la luto, 100%, 100% por Claro que si la Torah, cuando menciona la perashá anterior, que Jacob ahí no estaba de luto y no recibía consuelo, <risa> inmediatamente después, ¿qué dice el paso? Bayere <risa> dieudá me y bajó Yehudá de sus hermanos. ¿Bajó de qué? ¿De dónde bajó? Dicen ahí los hajamim. Bajaron a Yehudá de su grandeza. Yehudá era el líder siempre. Cuando vieron lo que le pasó al papá. dijo a Yehudá. ¿Ya ves tu plan? No nos detuviste. Tú eras el líder. Es tu responsabilidad. Lo quitaron de su grandeza por el sufrimiento. Que le causó al papá. Pero yo voy a otra cosa. ¿Qué? Yudán no estaba cuando lo vendieron, Sí, claro, Reuven es el que no estaba. Reuven es el que se había ido. Estaba Así es. Yo iba a otro punto, señores. Todos conocemos la historia de los Azará Azara Arugé Malhut Diez grandes tzadikim que murieron asesinados por parte del Imperio Romano. Entre ellos, Rabia aquí va? ¿Cómo murió Rabbi Akiva? Lo despellejaron. despellejaron. Murió gritando: Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem el Ha. No nada más fue de Akiva. Eran diez: Rabbi Jospita Meturguemán, y Rabbi En y Rabbi Ismael. La me cuenta que Rabbi Ismael, por ejemplo, era muy, muy guapo, muy hermoso. Y cuando la hija del César lo vio, le dijo: Papá, a este no lo mates, este está muy guapo. Le dijo, ah, ¿tú qué quieres? Su belleza, le quitaron la cara a Bishmael, para ponerla así en un maniquí y, y lo mataron luego. Imagínate qué cosa. Así murieron diez jajamín muy grandes. Y los Mecubalim dicen, ¿cuál es el motivo de la muerte de estos diez jajamín? Para expiar el error de los hermanos de Yosef. Los hermanos de Yosef cometieron este error gravísimo. Ahora tuvieron que venir estas diez almas para expiar este error tan grave. Pero ¿cuál fue la razón natural que los qué dijeron los ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había un rey que estaba leyendo la Torah y se encontró con este pasaje que estás leyendo tú y dijo, ¿cómo puede ser que estos hermanos nunca recibieron su merecido? yo me voy a encargar. Y agarró a uno por cada quien. Así, así como va. No hay mucha explicación. Se creyó él, el juez supremo de la tierra. Y dijo, yo voy a poner orden. Y se acaba todo. Ahora, si decimos esto. Que este error cobró 10 vidas. Quiere decir que el arrepentimiento de los hermanos. No fue completo. O no sirvió. Y ahora yo les hablé de diez almas. Rabel Hanan Basserman, alumno del Jafetz Haim, dijo todavía más. Él dijo así, he sabido que una mentira que es 100% mentira no puede prevalecer mucho tiempo. Cuando hay una mentira que tiene un poquito de verdad, todavía puede durar. Si es una mentira absurda y ridícula e ilógica, ¿cuánto tiempo puede durar? va a durar tantito y después ya alguien va a decir oye Pero esto es ridículo desfumar. y se va a esfumar, se desvanece la verdad es dice Rabel Hanan Basserman según eso hay algo que no entiendo hay una mentira 100% mentira absurda y ridícula que ha durado siglos y ha cobrado miles de vidas ¿cuál es? dijo él los Goim han difamado al pueblo judío durante décadas, siglos y milenios, diciendo que ponemos sangre en las Matzot de pesa. Y con ese falso argumento se dieron muchas muertes, porque decían: el Yehudí mató a un cristiano y para agarrar su sangre y para las Matzot. Y muchos goín creían en eso. El año pasado vimos, ¿no? Que en Alemania sospechaban. ¿Qué? Hoy día, ¿Hasta hoy? Ah, ¿sí? Ah, eso no sucedió. ¿Hasta hoy en día? Ahí está. ¿Cómo puede ser? Dicen que es la sangre de los niños, que son niños, ¿sabes? Sí, sí, niños, niños cristianos. Yo en la noticia de 2014 en Alemania, siguen sospechando de nosotros. Ahí está. ¿Y por qué digo que es la mentira más ridícula y absurda? porque cualquier madre judía que va a ser un huevo estrellado lo primero que hace es checar si tiene sangre o no entonces si no podemos comer o ingerir una gota de sangre ¿cómo vamos ahora a matar para usar sangre para las mazot? es algo ridículo no tiene lógica es totalmente mentira pregunta a Rabel Hanan Basserman ¿cómo una mentira tan absurda ha podido durar tanto tiempo y él contesta que todo proviene de los hermanos de Yosef ¿cómo lo relaciona? los hermanos de Yosef utilizaron sangre para remojar la túnica de su hermano y causar el sufrimiento de Jacob, su padre y por esa sangre el pueblo judío fue castigado con sangre una difamación. que será? Así es. Quiere decir que el error de los hermanos no cobró 10 vidas, como yo les dije antes. Sí, miles, ha cobrado miles. Millones. No sé si millones, tal vez, de vidas a través de los años. ¿Cómo puede ser? Si estamos viendo que los hermanos, como dice Rabenumbahie, eh, se arrepintieron. Dijeron, ya vamos por él. No hay una regla que el arrepentimiento... ¿Borra todo? Escuchen bien lo que vamos a decir ahora, porque es muy fuerte. Muy fuerte. Todo arrepentimiento es válido. Todo arrepentimiento borra manchas o pecado. Pero no siempre puedes reparar el daño que causaste. Hay daños que ya no los puedes reparar. Tú mataste a una persona. Y te arrepientes mañana. Y haces Shuvah. Y ayunas todos los lunes y jueves a partir de ahí durante tu vida y dices todo el Tehidí todas las noches. ¿El Señor va a revivir? No, no va a revivir. Uno tiene que tener mucho cuidado con sus acciones porque hay cosas que ya no se pueden reparar al 100%. Obviamente uno trata, uno hace lo suyo, uno tiene que ir y pelear para poder reparar, para poder arreglar, pero no hay que confiarnos en que yo ahorita me equivoco y luego lo arreglo, porque hay errores que tal vez ya no los puedas reparar y aunque tal vez te perdonen queda cierta mancha, tal vez no para ti, pero para las generaciones venideras, como dice claramente la llamada, me lo yujalit hay casos donde algo chueco ya no se puede arreglar y dice la llamada como cuál y ahí dice un ejemplo. Una persona que tuvo relaciones con una mujer prohibida. Y engendró a un mamzer. Te arrepientes mañana. Y el mamzer ¿qué? Ahí está vivo y respira y camina y va y viene por ti. Y luego van a venir generaciones. Porque ese mamzer no se puede casar con más que una mamzer. Y los hijos van a ser igual. Entonces tú por más que hagas Teshuvah. Tienes ahí el recuerdo del pecado. Para toda la vida. Y es por eso. Que hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos algo. No es tan fácil, escuchen bien la frase, no es tan fácil darnos el lujo de cometer ciertos errores. Uno siempre dice, soy humano, me puedo equivocar. Hay mucha gente que te dice, ¿no? Me puedo equivocar. Y se consuelan diciendo, soy ser humano. Todos los seres humanos se equivocan. Está bien, adelante pero ¿quién sabe cuánto te va a costar ese error? Si tú tan fácil te das oportunidades para equivocarte, ¿quién sabe al final cuánto te puedan costar? Porque como estamos viendo aquí, hay errores muy costosos, y por eso hay que estar alertas todo el tiempo, no buscar pretextos, ¿es difícil o es fácil hacerte Shubá de los errores? ¿Ustedes qué creen? ¿Difícil o fácil? No, hacerte Shubá es fácil. Hacerte Shubá. Hacerte Shubá. No, es bien, estoy hablando bien. Si no, es cuento de hadas no. Hacerte Shubá. Hacerte Shubá puede ser muy fácil, pero si pasas primero el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? reconocer que estás equivocado puede uno pasar toda la vida haciendo cosas mal no porque es maldoso no es rachá simplemente él justifica lo que hace y dice no estoy tan mal no necesito hacer teshuva yo les apuesto si hay una persona por ejemplo que mató a alguien sin querer va a hacer teshuva todos los días de su vida ¿por qué? porque le va a dar un remordimiento de conciencia 24 horas Maté a alguien y aunque fue sin querer, va a decir, necesito arrepentirme, siento la necesidad de borrar el error porque cargo con una culpa inmensa. Pero que no dijo Lo que le provoca hacerte Teshuvah es el sentimiento de culpa que tiene. Pero como dice Jack, una persona que por ejemplo iba a ir a decir este Minha y dijo, no, no quiero decir Minha, no quiero decir Shaharim. ¿Tiene una culpa tremenda? No. ¿O se va a ir a dormir tranquilo? en la noche. Pero tranquilo, y por eso ya no va a ser Teshuvah, porque no siente la culpa, dice Desler en el Mihtame Eliau mitot, los intereses que uno tiene personales Meshahadimeta Adam sobornan al intelecto humano tu cerebro ya piensa lo que tú quieres que piense ¿están oyendo cómo va o no? ¿a quién le gusta sentirse Pecador. A nadie. ¿Quién prefiere pensar que es una persona tzaddik? Todos. Entonces cuando tú haces algo malo, tu cerebro de inmediato busca justificarlo. Porque tú te quieres sentir bien. Tú no quieres sentir que hiciste algo malo. Entonces buscas por todos lados la justificación y el pretexto. Dice Ratzler, por lo tanto, no puedes confiar en tu intelecto al 100% hay mucha gente que te dice, yo no necesito la religión, yo no necesito la Torah, yo sé lo que es bueno y lo que es malo yo soy una buena persona no necesito más ¿se les hace conocida la frase? Sí. no necesito más claro que necesitas más porque tu intelecto no es suficiente para dictar tu comportamiento porque tu cerebro, ¿qué es lo que quiere? tu cerebro quiere lo que tu corazón quiere tú tienes deseos de algo negativo tu cerebro en qué lo va a convertir en, 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 realidad, en algo positivo un en un permiso tu cerebro le va a buscar la justificación si tú por ejemplo quieres dormir de más no levantarte tan temprano al minial, tu cerebro problema, le va a encontrar el permiso claro, te va a decir eso, sabes qué no te pares a la tefila porque si te paras no vas a rezar bien, duerme otras dos horas, tranquilo, y ya rezas con todo el corazón, y él cree que es el Jafez Jaim, cree que es un Sadig y es Alam. porque si se hubiera parado temprano, hubiera salido peor, eso es lo que le pasa al cerebro humano, en todos los aspectos, uno siempre quiere sentirse, bien consigo mismo, y por eso el intelecto no es suficiente, siempre requerimos de una autoridad, con valores divinos que nos diga lo que está correcto y lo que está incorrecto no podemos depender de nosotros mismos y eso fue lo que pasó con los griegos en Hanukkah los griegos también les gustaba la sabiduría también les gustaba la filosofía pero lo que su cerebro les dice <risa> a mí no me vengas con una divinidad que me va a decir lo que tengo que hacer yo voy a leer y Platón y Sócrates y aquí y allá y lo que yo llegue a decir, lo que yo llegue a pensar es lo que voy a hacer mi intelecto es el tope y para el yehudí, tu intelecto no es el tope el tope es Hashem y los valores de la Torah que te van a decir exactamente qué está bien y qué está mal dice el Benishai que existen insinuaciones en la Torah sobre la fiesta de Hanukkah. ¿Cómo no puede haber insinuaciones en la Torah sobre Hanukkah? Hanukkah pasó en la época del segundo Betamigdash. Después de la historia de Purim, como 200 años posteriormente. La Torah se entregó mucho antes. ¿Cómo puede estar insinuado Hanukkah en la Torah de Moshe Rabbenu? Si todavía no había griegos, y no había guerra, y no había nada. Dice el Benishai. Hanukkah se divide en dos, Hanukkah, descansaron el 25 de Kislev, si tú cuentas 25 palabras desde Bereshit, te encuentras con la palabra Or, la palabra Or es luz, la luz, el 25 es la luz de Hanukkah, que ya estaba insinuada desde antes, pero más allá, pero más allá, vamos a aumentarle un poquito de, de sabor a esta explicación la Torah es la luz no nada más de Hanukkah la Torah es la luz de la vida humana porque cuando hay oscuridad confundes muchas cosas el Mesías Yesharim, en su introducción dice que este mundo es el mundo de la noche el mundo de la oscuridad ¿en qué aspecto? cuando hay oscuridad ves una columna y piensas que es un ser humano. O a veces ves un ser humano. Y piensas que es una columna. Este mundo. Dice el Mesías Sharin, Es el mundo de la confusión. Te puedes fácilmente equivocar. Y pensar que lo bueno. Es malo. Y lo malo es bueno. ¿Qué necesitas en ese momento? Un foco. Un es un foco. Se prende un poquito. Y sabes que la columna es columna y que el ser humano es un ser humano, y se acaba la confusión. Tú a un niño chiquito, que tenga miedo de dormir en la oscuridad, porque te dices que hay un monstruo ahí, en el closet, le vas a dar 100.000 explicaciones lógicas, de que los monstruos no existen, y el niño no va a dormir, no va a dormir, hasta que le prendas un poquito, de 5 watts, o de 10 watts, va a decir, ah, se solucionaron los problemas. ¿Cómo puede el Poquito ser más poderoso que la realidad? Tú le dices todos los argumentos reales. No hay monstruos, no existen, olvídalo. No sirvió de nada. Hasta que vea un poquito de luz, sin explicaciones, soluciona todo. Así es la Torah. La Torah es la luz que nos indica cómo tenemos que transitar en este mundo tan complicado que es el mundo de la oscuridad. ¿Qué tanto el ser humano se equivoca? Lo vemos de la historia de Joseph. Llegan los hermanos y son acusados de espionaje. Los acusan de espías y les dicen, ¿por qué entraron por 10 puertas diferentes? Es una señal de que vienen a, a espiar la tierra. Si tú, por ejemplo, vas con tu familia de viaje, cada uno sale por otra salida del aeropuerto. No, oh, todos juntos, vámonos ya. Va a ser de shopping, al revés, ¿no? Todos juntos, más padre. Los hermanos, se supone que vienen a comprar comida. Van de shopping. Ahí está el primer shopping de la historia, familiar. Allá está, en Egipto. No sé si hoy en día encuentren buenas ofertas allá o no, pero aquí está el primero. Llegan los hermanos, los acusan, son espías y los llevan inmediatamente con Yosef que es el director general de todo este país y de esta empresa de la venta de comida. Y dice la Torah claramente, vaya que Josef reconoce Josefa a sus hermanos, Behemlo y Kirú. Y ellos no lo reconocen. Y ahí es donde uno se jala los pelos ¿Cómo? y dice, ¿cómo puede ser que no lo reconocían? Una explicación. Que dicen los Jajamim, cuando Joseph se fue y lo vieron por última vez, era un joven de 17 años. Ahorita ya es un señor. Entonces ya tiene barbas, ya no lo reconocen, ya se ve distinto, vestido como egipcio, pero eso no contesta todo. ¿Saben por qué no? Porque en la Perashá de la semana pasada, ¿cómo comenzaba la Torah? Bayeshevi, Jacob, eres Megureavi, eres Kenan. Habitó Jacob en la tierra de su padre. Él le toledó Jacob. Estas son las generaciones de Jacob. Sí, 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 yosef. Espérate, ¿qué sé? Reuben, Shimon, Levi. ¿Qué sé yosef? yosef es el de los, de los chicos. Vas a nombrar las generaciones. Empieza de arriba. Una explicación que dice Rashid. La fisonomía de Yosef era idéntica a Jacob, y por eso lo menciona primero, entonces, aunque Yosef tenga barba, ¿cómo se va a ver, como si fuera Jacob, si eran igualitos, eran idénticos, y ellos vienen y se paran frente a él, y tienen que ver de inmediato, a la cara de su no, no, papá están está disfrazados de faraones así que tienen el pelo diferente si yo me pobre ahorita una cachucha no me reconocería ah, sí, una cachucha sí pero sin un peinado completo no voy a decir no es bien, bien, lui, pues, bien, más allá más allá todavía tú dices bien? Sí, bien explicación lógica explicación lógica yo voy a decir una más profunda todavía yo les acabo de decir yo les acabo de decir que el cerebro funciona según los deseos de cada uno ellos lo vendieron como esclavo en su corazón no cabe la posibilidad remota de que fuera el gobernante de Egipto como no puede caber para ellos esa posibilidad aunque la tengan enfrente no la ven a veces puedes tener enfrente de tu vida, la verdad. Pero si no, cabe en tu corazón y para ti no la quieres ver. No la vas a ver aunque ahí la tengas. Tus ojos ven lo que quieren ver. Tus ojos ven lo que quieren ver. Esa es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Para ellos era un esclavo. Se esperaban yéndolo a rescatar con todo el dinero que les pidieran. ¿A quién vas a rescatar si eres más rico que tú? pero para ellos Josep tenía que estar ahorita en un calabozo o tenía que estar trabajando ahí 20 horas por día, trabajos forzados en las minas de carbón no esperaban nunca verlo como un rey y por eso, aunque lo tuvieron enfrente no bloquearon esa posibilidad y a nosotros a veces nos pasa lo mismo hay gente que va a una clase de Torah decidido a bloquear ciertas informaciones que le incomoden. Tú vas a escuchar muchas cosas, te vas a llevar muchos cuentos padrísimos, te vas a llevar uno que otro chiste de allá. Hay Jajamín que en sus clases dan más chistes que mensajes. No de veras, no estoy vacilando. Y pregunta a la gente, ¿qué escuchaste? Híjole, estuvo padrísimo, unos chistes, habló, pa, pa, pa. A la gente le encanta. Llévalos a una clase que los comprometa. ¡Llévalos a una clase donde les digan! ¡Estás mal! ¡Nada de chiste! ¡Cambia tu vida! ¡Corrige tu camino! ¡A ver quién regresa! ¡A ver quién regresa! ¡Porque no está bonito! Aún los jajabín que hoy en día dan mensajes tienen que meter uno que otro chiste para suavizar la clase. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le planten la verdad en ¡No nada más a nivel! ¡Hay gente que no quiere subir de nivel! No quieres subir nada de Mientras nivel No me vengas a decir algo que me haga cambiar Yo soy feliz así como va mi vida Y la paso padrísimo Y tú ahorita me vas a echar un foco enfrente Como la Torah es luz Se van a deslumbrar ¿Y qué van a decir? De la wow No puedo seguir viviendo como vivía Tengo que hacer ciertos cambios Y cambiar no es fácil Hace poco me invitaron a dar una clase A una casa de una persona les hice una actividad y les dije, a ver señores, crucen los brazos. Y todos cruzaron los brazos. Les dije, ahora descansen. Voy a cruzar los brazos. Lo volvieron a hacer. Les dije, ahora descansen. ¿Qué creen que les dije después? No, no, no. Crucen los brazos. Ya la tercera vez como que estaban molestando conmigo. ¿No? ¿Qué le pasa a este? Cruzaron los brazos. La tercera vez les dije, ahora piensen, Si las tres veces que cruzaron los brazos, los acomodaron de la misma forma El mismo brazo encima del otro Los que lo habían hecho el izquierdo encima Lo hicieron las tres veces Con la mano izquierda encima Los que ponen la mano derecha encima Las tres veces lo hicieron Con la mano derecha encima Ahora les dije Traten de hacerlo al revés Traten de hacerlo al revés Y como que pensaban Se, se empezaban a revolver No saben dónde meter la mano claro. Les costaba mucho trabajo Háganlo ustedes, lo pueden hacer ahorita Si sí, claro. te acostumbras a, a cruzar los brazos así Y trates de, de ponerlo diferente Como que no sabes cómo va Como que chocas Empiezas a chocar contigo mismo No sabes cruzar los brazos de forma distinta A la que estás acostumbrado Todos se quedaron así Y me dijeron, sí, ahora ya no se molestaron tanto Vieron que tenía sentido la actividad ¿Qué sentido tenía la actividad? Que el cambio no es fácil Si cambiar la forma de cruzar los brazos Te cuesta trabajo ¿cuánto trabajo te va a costar cambiar un hábito? te va a costar muchísimo más mucho más, no es, no es tan fácil y por eso el cerebro bloquea la información que le compromete a cambiar porque el cambio no es fácil nadie quiere cambiar, es muy difícil si, si cruzar los brazos de forma distinta me cuesta trabajo ahora cambia tu manera de comer cambia tu forma de hablar cambia tu forma de vivir, obviamente es complicado. Por eso el cerebro lo bloquea. Y es lo que les pasó a los hermanos de Yosef. Bloquearon la información que su corazón no podía aceptar. Sin embargo, Yosef es el ejemplo de que el cambio es posible en todos los niveles. Yo les dije hace algunos días que Yosef no siempre estuvo en el nivel de Joseph Azadik, el que no le importaba la belleza y las mujeres. La Torah testigua de Unar, que se arreglaba y se, se enguapaba así bonito y el copete, Seja. Y dice ahí la Torah, y, Yosef y este, efecto Arby Fatmar, era, era guapo y se arreglaba y se peinaba. Y dice que le importaba la belleza, lo superficial pero ya pasó tiempo, Y Josef ha cambiado, y superó la prueba más difícil, de una mujer, que intentaba seducirlo, día y noche, inclusive cuando él estaba en el calabozo, ella lo iba a buscar, que es algo que muchos no saben, pero los jajabín traen, que ella bajaba al calabozo, todos los días, y se cambiaba tres o cuatro veces de ropa, y le decía, nada más estate conmigo, y vas a salir de aquí en 30 segundos, y con todo el sufrimiento, Yosef no cedió, y fue firme en sus ideales, y llega a Paró, y dice una frase que resume todo, cuando Yosef interpreta los sueños, y les dice un consejo, tienen que juntar la comida, y guarden y ahorren, Bayome Paró en la verdad, le dice paró a sus esclavos, escuchen la frase y díganme cuál es la pregunta, ¿A Kazé? ¿acaso se puede encontrar como este un hombre, que tenga el Espíritu de Dios dentro de él? ¿Cuál es la palabra que parece salir sobrante? Kazé, Kazé. ¿qué es Kazé? ¿Acaso hay un hombre como este que tenga el Espíritu de Dios adentro? ¿Qué hay otro que sí tenga el Espíritu de Dios adentro? Como este no, pero otro sí. ¿Qué significa como este? Dicen los jajamín, normalmente las personas muy hermosas y, y son bellas y se dedican no tiene, a buscar no tiene, el placer no físico y material y no tienen una vida espiritual. Para, oh, tienen frente al hombre más guapo del mundo y dice estoy vuelto loco, estoy sorprendido acaso puedes encontrar un hombre como estos que sea muy bello, muy guapo y no se dedique a los placeres físicos que podía tener a todas las mujeres de Egipto ahí con él y escogió una vida espiritual Baró estaba en shock, por eso dice un hombre como este, si sí han habido hombres espirituales pero no han tenido las pruebas que tenía Yosef por eso dicen los hajamín cuando el alma llega arriba y dice yo era barminal pobre y no podía cumplir. Le dicen, "Gilel era más pobre que tú y cumplió todo. Yo era muy rico y estaba muy ocupado. Pero... Rabiel ben Benjarzón era dueño de mil ciudades y mil barcos. Yo no sé si alguien hoy en día tenga mil ciudades o mil barcos. Y se dedicaba a estudiar Torah y se llevaba lunch, al Betamidrash y no veía a nadie. Y no eras más rico que Rabiel ben Benjarzón y él estudiaba. Y si llega él y dice... Tenía yo muchos retos porque era muy guapo y el día se hará. Se me presentaba en la puerta de la casa. Así dije yo una vez con un amigo cuando se abrió el elevador y salió una mujer en minifalda. Le dije, la peta, hatadrovets. Ahí está el pecado en la puerta. Mamá, se espera, se abren las puertas. No quieres pecar. pero Se abrieron las puertas. Le dije, la peta, hatadrovets. El pecado está en la puerta. Si él va a decir... Si él va a decir, yo era muy guapo y tenía muchos retos, ¿qué le dicen? No eras tan guapo como yo sé, perdón que te decepcione, pero tu belleza no es tanta como crees. a ti, las mujeres, le aventaban joyas, se cortaban los dedos porque se embobaban al verlo, y superó todo ese Yetzerara y se dedicó a algo espiritual. Esas señores, es la prueba más grande de que aquel que quiere cambiar puede, cambiar, puede cambiar. Hay que dejar de poner pretextos, es la realidad. Poder ver las cosas con luz, con la luz de la Torah, dejar de permitir que nuestro corazón influencia, nuestro cerebro, y nos bloquee información, y cuando escuches algo en una clase que realmente te incomode, que sepas que esa fue la mejor clase. No la de los chistes, la que te incomodó, la que te hizo sentir feo, la que te hizo sentir, hijo, le tengo que cambiar esto y no quiero, esa es la buena. dejar de poner pretextos. Los Hasmonaí fueron a una guerra contra miles y miles de personas porque sabían que era lo correcto. No hay pretextos. Lo mismo nosotros. Cuando hago lo correcto, hay que llevarlo a cabo. vieja <risa> de en We are the brave, we are the strong.